0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Heute bei Credo das Thema, das Bekenntnis der Apostel, die Basis unseres Glaubens. Es geht um das Glaubensbekenntnis, wir alle kennen es, das Bekenntnisgebet für uns Christen. Es gibt ja auch bei besonderen Anlässen, wird es ja auch gebetet, das große, das sogenannte große Glaubensbekenntnis und das apostolische Glaubensbekenntnis, dass wir mehr im Gebrauch haben. Und dazu begrüße ich nun unseren Gastreferenten für heute Abend in der Pfarrei Hüttschenhausen im Bistum Speyer, Pfarrer Dr. Achim Dietrich. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Pfarrer Achim Dietrich, das Glaubensbekenntnis, wenn man das von der Grundlage her betrachtet und näher nachforschen will, ja, wie lange gibt es das schon in der Form, in der uns bekannten Form? Und im Titel der Sendung steckt ja heute drin das Bekenntnis der Apostel, die Basis unseres Glaubens. Haben tatsächlich die Apostel dieses Glaubensbekenntnis schon formuliert?
1: Diese Vorstellung dieser Glaube war in der westlichen Kirche, also Kirchen des Abendlandes im lateinischen Westen, ja eigentlich bis ins späte Mittelalter eine feste Überzeugung, dass also die Apostel selbst das apostolische Glaubensbekenntnis formuliert hätten. Diese, diese Vorstellung geht zurück auf den großen Kirchenvater von Mailand, Ambrosius, der in einem Brief an Papst Sericius bestätigt hat, dass der damals im vierten Jahrhundert schon dass der vorliegende Text also auf die Apostel zurückgeht. Und das fromme Mittelalter hat dann das noch etwas ausgestaltet, etwas in Form gebracht, in eine erbauliche Form, indem man dann sagte, man kann das Glaubensbekenntnis, das Apostolische in zwölf Artikel einteilen. Und diese zwölf Abschnitte, jeder davon wurde von einem anderen Apostel beigetragen. Es ist also ein Schöner und erbaulicher Gedanke, die zwölf Apostel, die von Jesus ja beauftragt wurden, das personale Fundament der Kirche zu sein, die den Auftrag erhalten haben, in alle Welt zu gehen, das Evangelium zu verkünden. Sie haben alle quasi einen Baustein, ein Fundament ähm, beigetragen für dieses wichtige und wesentliche Glaubensbekenntnis, das wir ja bis heute bei jedem Sonntagsgottesdienst, in jedem Feiertagsgottesdienst beten. Wortwörtlich, das hat die Forschung schon ein, vor einigen Jahrhunderten geklärt, äh, man darf sich das tatsächlich nicht so vorstellen, als hätten jetzt die zwölf Apostel in Jerusalem beisammengesessen und hätten gesagt, so jetzt schreiben wir ein Glaubensbekenntnis und jeder darf einen Satz beisteuern. Äh, so ist das sicher nicht gewesen, aber man kann doch festhalten, der, der Inhalt des Glaubensbekenntnisses geht zurück auf Jesus Christus und eben die Bezeugung, die Verkündigung der Apostel. Also inhaltlich ist es wirklich eng angebunden an die Bibel, an das Evangelium, an das Zeugnis der Apostel, wie es sie dann wirklich in die Welt getragen haben. Insofern ist der Titel nach wie vor berechtigt, dass man von einem apostolischen Glaubensbekenntnis spricht. Ja, der Text ist sehr zentral. Wir beten ihn in der Heiligen Messe. Aber er wird auch bei einer anderen Gelegenheit äh, verwendet, und da hat er eigentlich seinen ursprünglichen Ort, seinen Sitz im kirchlichen Leben, und zwar bei der Taufe. Wenn man sich die Geschichte dieses Glaubensbekenntnisses einmal anschaut, dann kommt man zurück in die Urkirche, in die frühe Kirche und findet dann als Ausgangspunkt dieses Glaubensbekenntnisses dann ja, die Taufe. Genauer hin den sogenannten Taufdialog. Also dieser Teil, der der Übergießung mit dem Wasser oder, mit, oder dem Eintauchen in das Wasser unmittelbar vorausgeht. Die Taufe hat ja als Kernstück die Übergießung mit dem Wasser im Namen des dreifaltigen Gottes und zuvor, also heute, ist das vorgelagert. Zuvor muss der Taufkandidat bzw. stellvertretend Eltern und Paten müssen ja, auf die drei Fragen antworten. Genauer genommen sind es eigentlich sechs. Drei Fragen dienen der Distanzierung vom Bösen, die Absage. Und drei Fragen im positiven Sinn, im Sinne der Hinwendung und des Ja-Sagens. Drei Fragen sind Fragen des Glaubens. Das apostolische Glaubensbekenntnis hat sich ja entwickelt von diesem dreiteiligen Taufdialog. Glaubst du an Gott, den Vater? Glaubst du an Jesus Christus, den Sohn? Glaubst du an den Heiligen Geist? Das ist der Ausgangspunkt und da hat auch immer noch heute auch das Glaubensbekenntnis seinen eigentlichen Ort. Das wird besonders schön ja, zelebriert und auch von allen Gläubigen auch vollzogen in der Osternacht. Bei der Tauferneuerung oder sogar wenn eine Taufe stattfindet, wird es auch nochmal wunderschön sichtbar und anschaulich, wie man also die eigene Taufe dann auch wieder erneuern kann und sich das bewusst machen kann, dass man aus dem Glauben lebt und dass das etwas, auch etwas Persönliches ist bei aller kirchlichen Umfassung, bei aller Gemeindebezogenheit. Denn es das heißt ganz persönlich, glaubst du, ich glaube, dass ja, die Taufe überhaupt das fundamentale Sakrament geworden ist. Das geht zurück auf ja, verschiedene biblische Stellen, die deutlich machen, der Auferstandene Jesus Christus hat den Auftrag erteilt, ja, das Evangelium in alle Welt zu tragen, die frohe Botschaft vom Reich Gottes, die Menschen zu taufen und zu Jüngern Jesu zu machen, und sie die Gebote Jesu zu lehren. Der sogenannte Taufbefehl, den finden wir in verschiedenen neutestamentlichen Texten, aber ganz stark und ausformuliert finden wir ihn am Ende des Matthäusevangeliums. Wir haben das vor kurzem im Sonntagsevangelium ja gehört. Der Auferstandene sagt vor seiner Himmelfahrt den Aposteln, darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, der vorletzte Vers des ganzen Evangeliums, Vers 19. Ein Wort, ein Taufbefehl, der jetzt nicht Jesus von den Lippen abgeschrieben wurde, aber den Jesus sicherlich gegeben hat, der aber in dieser Formulierung dann schon aus der Urkirche stammt. Und ja, besonders stark und früh eben diese, diese Dreifaltigkeitsstruktur hat. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und dieses zentrale Stück hat man in die Taufe übernommen, bis auf den heutigen Tag. Und am Anfang war es ganz ein ganz schlichter und unmittelbarer Taufdialog. man hat also die, Damals waren es meistens Erwachsene. Man hat also den Taufkandidaten gefragt, Glaubst du an Gott, den Vater, den Schöpfer, den Allmächtigen? Ich glaube. Glaubst du an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und seinen Herrn? Ich glaube. Glaubst du an den Heiligen Geist? Ich glaube. So war das am Anfang. Und die ersten Jahrhunderte haben ja dann relativ schnell große Auseinandersetzungen gebracht über den rechten Glauben. Der Glaube an Gott Vater war weniger umstritten. Diesen Glauben hat ja das Volk Israel schon durch Jahrhunderte und Jahrtausende ähm, ja, empfangen und auch erkämpft in Auseinandersetzung mit den orientalischen Völkern drumherum, mit, ihrem, mit ihren vielen Göttern und ihren vielen Kulten und Baalskulten und heidnischen Götzen. Die Gottesfrage, Gott der Vater, das war weitgehend anerkannt. Deswegen ist auch bis heute im Glaubensbekenntnis dieser Abschnitt über Gott relativ knapp. Aber dann über Jesus Christus, dann kriegt das Ganze Volumen. Und darin spiegelt sich, dass eben ja, die Betrachtung Jesu Christi eine große Herausforderung ist. Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und als dritten Teil der Heilige Geist das hat sich dann auch etwas ausgefaltet, also alles schon in den ersten äh, vier Jahrhunderten. Also Bischof Ambrosius in Mailand ähm, Ende des vierten Jahrhunderts hat also schon den fast vollständigen Text, wie wir ihn heute kennen, ähm, vorliegen gehabt. Also es war der sogenannte römische Text, der dann später noch in leichten Abwandlungen, aber nicht inhaltlicher Art, sondern nur Ausfaltungen, dann in seiner gallischen bzw. westgotischen Form dann allgemeine Anerkennung im Römischen Reich, also im westlichen Abendland, erhalten hat. Die dreiteilige Form, der Versuch, unseren Glauben im Wesentlichen zu, ja, zu umfassen, darzustellen und der Mensch, der Christ werden möchte, der zur Kirche gehören möchte, der Jesus Christus anhangen möchte, muss sich eben ja, zu diesem Glauben bekennen, zu diesem ursprünglichen, authentischen, apostolischen Glauben. Er muss sich bekennen zum dreifaltigen Gott. Die ersten Jahrhunderte, wie gesagt, haben große Auseinandersetzungen um die Christusfrage gebracht, im Westen, aber auch vor allen Dingen im Westen und im Osten eine ja, Auseinandersetzung zwischen der Ostkirche und der Westkirche, die dann über die Jahrhunderte sich zunehmend verfestigt hat und auch dazu geführt hat, dass im Osten ja das apostolische Glaubensbekenntnis eigentlich nicht verwendet wurde und eigentlich ein, ein lateinisches Gut darstellt. Im Osten ähm, hat man stärker dann das große Glaubensbekenntnis von Konstantinopel aufgegriffen, das viel ausführlicher ist und das mehr auch einen lehrhaften Charakter hat. Das also nicht eigentlich aus der Taufe, in diesem Taufdialog hervorgegangen ist, sondern von den Konzilien, wo man versucht hat, einheitlich mit allen Bischöfen für die ganze Kirche den wesentlichen Glauben zu formulieren. Das apostolische Glaubensbekenntnis, wie gesagt, ist weniger ein Text der Konzilien, sondern ein sehr früher Text der ja, das Wesentliche für einen, der Christ werden möchte, darlegt und ihn herausfordert, das zu bejahen, das anzunehmen. Vielleicht noch zur Geschichte des Apostolikums, so kann man das auch lateinisch nennen, Apostolikum. Wie gesagt, es ist schon anknüpfend an das Matthäusevangelium, schon sehr früh entstanden. Wir finden etwa um das Jahr 100 in der Zwölf-Apostellehre, in der Didache, finden wir einen sehr ähnlichen Text schon, ähm, wie den frühen Taufdialog, der die Grundstruktur ist des Apostolikums. Und im dritten Jahrhundert finden wir das Glaubensbekenntnis in griechischer Sprache. Man muss dazu wissen, dass in den ersten drei Jahrhunderten das Griechische eigentlich die vorherrschende Sprache war in der Kirche, auch im Westen. Im dritten Jahrhundert dann langsam auch das Auftauchen von Latein und im 4. Jahrhundert setzt sich dann auch im Gottesdienst die lateinische Sprache durch und eben dann auch das Apostolikum in lateinischer Form. Ja, und dieses Apostolikum wurde dann in verschiedenen Abwandlungen im ganzen westlichen Römischen Reich verbreitet. Es war dann eine politische Maßnahme auf die einheitliche Verwendung des dieses Glaubensbekenntnisses zu drängen. Es war Karl, Kaiser Karl der Große, der um das Jahr 800 herum ja darauf gedrängt hat, dass der Gottesdienst und die Messsprache und eben auch das Glaubensbekenntnis einheitlich ist für alle. Das, das hat er mit Druck ja, versucht, überall in seinem Wirkungsbereich, in seinem Reich durchzusetzen. Es hat aber dann doch noch bedauert bis ins 13. Jahrhundert, bis wirklich dann absolut überall dieses apostolische Glaubensbekenntnis in gleicher Form verwendet wurde. Wenn wir die historische Betrachtung vielleicht noch zu Ende führen wollen: In den weiteren Jahrhunderten war es eigentlich anerkannt, gab da nie Streit im Westen über dieses Glaubensbekenntnis. Wie gesagt, nur im Osten kannte man das gar nicht. Man hatte also nur das große ähm, Nizäisch äh, also das große Konzil von Nicea und Konstantinopel, äh, das war im Osten bekannt, im Westen eben das Apostolikum. Auch die Reformatoren haben das eigentlich anerkannt. Man hat zwar damals im 15. Jahrhundert dann schon deutlich gesehen, ähm, dass diese Legende über die Abkunft von den zwölf Aposteln direkt, dass das so nicht genau zutreffen kann. Aber es war unbestritten, dass also die Substanz, apostolisch ist, biblisch ist, also dass hier nicht irgendetwas Spätes sich durchgesetzt hat, sondern dass es das wirklich von der, vom Ursprung von Jesus Christus, von den Aposteln, von der Urkirche herkommt. Und so ist es eigentlich auch durch die weiteren Jahrhunderte äh, geblieben in der katholischen Kirche. Das Konzil von Triente hat es im 16. Jahrhundert noch einmal unterstrichen, die Gültigkeit dieses apostolischen Glaubensbekenntnisses in den reformierten Bekenntnissen nach der Glaubensspaltung ist man mehr und mehr ähm, in der Theologie zum großen Glaubensbekenntnis übergegangen, weil es theologisch ausführlicher ist und ertragreicher ist vielleicht. Aber im Gottesdienst wird es auch äh, in den protestantischen Gemeinden gebetet. Im 20. Jahrhundert hat man sich dann auf einen ökumenischen Text geeinigt in Deutschland war das 1971 und ist ein einvernehmlicher gemeinsamer Text. Eine einzige Stelle, wo es etwas hakt, ist äh, eben, ich glaube an die heilige katholische Kirche, ähm, eigentlich eine ganz uralte Formulierung aus, äh, aus den ersten Jahrhunderten, wo also diese Glaubensspaltung katholisch-protestantisch fern und ganz weit entfernt war und mit dem gar nichts zu tun hat, aber ähm, die protestantischen Christen beten, wenn sie das Apostolikum beten, dann die christliche. Ich glaube an die christliche Kirche. Das ist immer so eine kleine, kleine Trübung und Störung, besonders bei gemischten Tauffeiern, wenn auch evangelische Christen mit da sind und das Glaubensbekenntnis mitbeten. Ja, das Apostolikum wird auch vom Osten anerkannt, also von der orthodoxen Kirche, bis auf eine kleine Stelle. Ähm, der Heilige Geist, der vom Vater und vom Sohn ausgeht, das Filioque. Aber auch da hat man sich mittlerweile eigentlich geeinigt und hat geklärt, dass das kein Hindernis ist, kein trennendes Hindernis, sondern dass man wirklich auf das apostolische Glaubensbekenntnis allen christlichen Konfessionen zugrunde legen kann. So viel zur Geschichte, zum historischen Lauf des Apostolikums. Vielleicht können wir einfach mal für den ersten Abschnitt des Abends festhalten, das apostolische Glaubensbekenntnis trägt seinen Namen zu Recht. Wir hören darin wirklich den Glauben der Urkirche, der Apostel, und es fordert uns heraus, dass wir in diesen Glauben der Apostel eintreten. Soweit der erste Teil.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, von Radio Horeb und Radio Maria. Heute bei Credo das Thema das Bekenntnis der Apostel, die Basis unseres Glaubens. Pfarrer Dr. Achim Dietrich hat uns dargelegt, dass eben das apostolische Glaubensbekenntnis tatsächlich zurückgeht eben auf die Apostel, aber nicht ganz konkret Wort für Wort eben formuliert worden ist. Das äh, lässt sich äh, von der Forschung her nicht nachweisen, aber inhaltlich, ähm, ist, ist da eben eine große Übereinstimmung da. Und auch in sehr, in sehr frühen Jahrhunderten der Kirchengeschichte war das Glaubensbekenntnis, wie wir es heute noch kennen, schon beinahe wortwörtlich auch so formuliert. Trotz der Übersetzungen, äh, es ist natürlich immer eine kleine Veränderung da gewesen vom Wortsinn und von der Semantik her. Aber es ist die große Tradition auf die Apostel gebaut haben in ihrer Evangelisierung. Und das geht tatsächlich auf Jesus Christus und auf seinen Auftrag zurück. Und äh, Dr. Dietrich hat auch äh, darauf hingewiesen, dass natürlich auch im kirchlichen Leben, wo es äh, den Kern, also der Verwendung hatte, das war natürlich äh, bei der Taufe, beim Sakrament der Taufe. Da gibt es ja diesen Taufdialog und dort hat es fest seinen liturgischen Platz. Pfarrer Dr. Dietrich, wenn wir jetzt diesen historischen Überblick gehört haben, dann denken wir gleich natürlich jetzt an, an unsere Verwendung in unserer Liturgie, auch in unserem Glaubensumfeld und da stellt sich für mich die Frage, es ist zwar ein bekanntes Gebet und viele sprechen dieses Gebet auch selbstverständlich noch in der Liturgie mit auswendig, aber die Praxis zeigt eine andere Richtung, dass viele Jugendliche, viele Kinder dieses Gebet nicht mehr kennen und da stelle ich die Frage, war es in anderen Jahrhunderten in der Kirchengeschichte schon einmal so, dass, dass sozusagen die Praxis, wo es dann hinausgehen soll zu den Gläubigen hin, dass, dass dieses Glaubensbekenntnis dann nicht so selbstverständlich da war?
1: Ja, wir haben fast 2000 Jahre Kirchengeschichte mit sehr verschiedenen Phasen, auch der, ähm, ja, der Anteilnahme der, der Menschen am Gottesdienst und am, am Glauben. Äh, wir sprechen jetzt heraus, immer noch aus der Situation der Volksfrömmigkeit, der Volkskirche, wo man versucht hat, doch ähm, möglichst alle ähm, mit hineinzunehmen in den Gottesdienst und auch in, äh, in den Glauben schon seit ja der, seit dem 15. 16. Jahrhundert wurden aber auch viele andere katechetische Formen entwickelt um eben so äh, diese trockene Form des Glaubensbekenntnisses den Menschen nahe zu bringen das ist ja immer das eine dass man eine Formel äh, beten kann sprechen kann ähm, aber das andere ist natürlich dass das den Menschen den gläubigen auch nahe geht dass sie es verstehen dass sie es auch Emotional, das ist emotional auch berührt. Wir haben eine ganze Reihe von äh, Credo-Liedern. Es gibt auch eine ganze Reihe von Liedern, die in abgewandelter Form den Glauben an den dreifaltigen Gott ähm, darlegen und preisen und loben. Aber diese, diese Form des Apostolikums gehört ja einfach in alle Jahrhunderte rein, äh, ist zur Mitte ja, des das Gemeindegebetes äh, immer in der Heiligen Messe geworden. Ja, weil im Prinzip jede Heilige Messe, gerade so wie die Taufe, wir sagen ja, jeder, jeder Sonntag ist in gewisser Weise ein, ein kleines Osterfest, eine Wiederholung von Ostern, eine, ein neues Ostern. Ähm, und das bedeutet auch immer wieder neu, wir werden gefragt nach unserem Glauben. Jeden Sonntag neu. Deswegen beten wir auch. Äh, schon seit Jahrhunderten wird das, das Credo gebetet. Als neuerliche Vergewisserung, ja, ich glaube an den dreifaltigen Gott, so wie, es, wie ich es in meiner Taufe damals gesagt habe. Man kann niemanden in den Kopf und nicht ins Herz schauen, äh, wie, wie tief dann das Verständnis und der Glaube reicht. Das ist sehr schwer einzuschätzen, äh, wenn man heute das bei den Taufen ja, schaut. Man weiß nicht, wie, wie tief sowas reicht, äh, wie ernst das Verständnis ist. Ähm, es gibt dieses wunderschöne Buch unseres Papstes, die Einführung ins Christentum. Das ist wirklich ein, ein Klassiker äh, der Theologie. Und das ist in den 60er Jahren geschrieben worden, als Josef Ratzinger noch Professor in Tübingen war. Und äh, dieses Buch orientiert sich wesentlich am apostolischen Glaubensbekenntnis ist natürlich schon äh, anspruchsvoll mit vielen philosophischen Gedanken auch, aber auch tiefführend, äh, so wie wir unseren Papst heute kennen, so hat er auch damals schon sehr tiefführend und aber auch sehr glaubensorientiert ähm, die Theologie dargelegt und auch das Glaubensbekenntnis dargelegt hat. Also das Werk ist auf jeden Fall äh, heute noch aktuell und empfehlenswert. Viele Fragen stehen genauso frisch im Raum wie vor bald 50 Jahren. Ja, was passiert beim Glaubensbekenntnis? Wie gesagt, es gehört in die Taufe, es gehört in die Mitte des Gottesdienstes. Vielleicht, wenn wir jetzt mal schauen wollen, was vom Gläubigen verlangt wird. Also er muss, bevor er diesen Text spricht, natürlich das annehmen, die, die Aussagen verstanden haben, annehmen und auch wirklich bejahen, befürworten. Jetzt ist natürlich unser Glaube nicht rationalistisch so, dass wir ja bis ins Letzte das alles verstehen könnten. Das wäre eigentlich Anmaßung und Frevel, wenn wir meinen würden, mit unseren Worten, Begriffen und Formulierungen könnten wir Gott und den Glauben und unsere Verbindung zu Gott könnten wir dann mit, mit den Begriffen und Worten einfangen und bis ins Letzte verständlich machen und verstehen und begreifen. Ein Glaubensbekenntnis ist der Versuch, das Wesentliche des Glaubens zu umfassen, zu formulieren, ist aber niemals erschöpfend. Und auch der Glaube äh, hängt nicht einfach nur an Worten und am Verstehen. Was aber geschehen muss, und das betont auch der Papst in seinem Buch Einführung in das Christentum sehr schön, der, der menschliche Vollzug, der muss stattfinden, dieses sich überantworten. Ich werde gefragt, und ich bejahe, ich distanziere mich bewusst von allem Bösen, das heißt vor allem Gottlosen, also von allem, was gegen Gott ist, was gegen den Menschen ist. Das ist nicht die Welt in Gänze, aber das sind doch viele Erscheinungen in der Welt, die eben ja, Gott nicht anerkennen, die Gott abweisen und Irdisches, Materielles, Zeitliches zu einem Götzen erheben, zum Wichtigsten machen sei es die Macht, sei es das Geld, Ruhm, der Eros, die Sexualität. Es gibt viele Dinge, die man vergötzen kann und die dann sündhaften Charakter, gottlosen Charakter bekommen, der nicht zum Leben führt, sondern zum Tod. Es wird von uns gefordert, von jedem, ob er jetzt intellektueller ist oder ganz einfach gestrickt, dass man sich bewusst von all diesen von Gott abgewendeten, bösen Dingen distanziert und sich ganz bewusst Gott zuwendet. Dieses dreimalige Ja, ich glaube, soll eben nicht, das sollen keine leeren Wörter sein, irgendeine nette Folklore, die ich halt so mitspreche, sondern es soll wirklich eine Überantwortung meiner ganzen Person sein. Es ist eigentlich schade, wenn also Menschen vielleicht das Glaubensbekenntnis oder auch die, den Taufdialog als Paar oder Eltern oder als erwachsener Taufkandidat, was ich weniger glaube, ja ähm, oberflächlich sprechen oder sogar wirklich mit der Meinung, äh, das sind ja nur leere Formeln aus alter Zeit, nett, aber nicht ernst zu nehmen, nicht wahrhaftig. Mit unserem Papst können wir da festhalten, dass auch heute die Wahrhaftigkeit, das Zutreffende des Glaubensbekenntnisses wichtig ist. Dass es auch heute um Wahrheit geht, um Tatsächlichkeit und nicht um irgendwelche äh, Abstufungen des Religiösen in den emotionalen Bereich, dass das alles nur noch so Brauchtum ist und Nettigkeit und äh, ja, Tradition aber nicht ernst zu nehmen ist. Wenn ich das Glaubensbekenntnis bete, wenn ich in der Taufe oder in der Tauferneuerung dieses dreimalige Ich-Glaube sage, dann meint das vom Anspruch her, dann soll ich mich als ganz Person mit meinem Denken, mit meinem Fühlen, mit meinem Herzen, mit meiner Seele, mit allem, mit meinem Wollen und Handeln, soll ich mich ganz und gar diesem dreifaltigen Gott übereignen. Das ist vielleicht so vom existenziellen, menschlichen her äh, zu sagen, beim Glaubensbekenntnis, das sollte uns eigentlich auch jeden Sonntag, wenn wir dieses, diesen Text sprechen, sollte uns das doch eigentlich äh, bewusst sein, dass wir da nicht irgendein Gebet äh, runterleiern, sondern dass es ein Glaubensvollzug ist. So wie die Heilige Kommunion, wenn ich die empfange, dann vollziehe ich meine Gemeinschaft, mein Verbundensein mit Christus, mit Gott. Und wenn ich diesen Text spreche, dann vollziehe ich meine Zugehörigkeit zum dreifaltigen Gott und zur Kirche. Vielleicht schauen wir uns jetzt einmal an den Text selbst etwas genauer an, credo in unum deum. Die lateinische Form wird an großen Feiertagen ja immer feierlich gesungen, im gregorianischen Stil und ich denke, das ist gerade bei den Hochfesten geboten, dass man auch das in lateinischer Form tut, aber für das Verständnis, dass er durchaus sein soll, der deutsche Text, wie gesagt, in der Form von 1971, so ist denn die Gesangbücher, in die Betbücher, in das Gotteslob eingegangen. Zunächst fällt auf, ich glaube. Es gibt andere Formen, da heißt es, wir glauben, aber hier wird eingefordert, ganz persönlich, äh, auch wenn ich nicht ohne die Kirche und ohne die anderen glauben kann, ist es doch in diesem Moment eine ganz persönliche Entscheidung, eine ganz persönliche Hinwendung, ich glaube an Gott. Ich bin nicht nur Mitläufer und mache halt so wie die anderen auch, sondern ich entscheide mich bewusst für Gott. Und dieser Gott ist der eine Gott. Auch wenn es ein dreifaltiger Gott ist, ist es der eine Gott, der sich dem Volk Israel gezeigt hat, der das Volk Israel geführt und geleitet hat, bis hin zum Höhepunkt, dass Jesus Christus inmitten des Volkes Israel Mensch geworden ist. Und Jesus Christus hat uns noch intensiver, als es vorher in Israel schon präsent war, Gott als Vater gezeigt. Es ist eine vom Menschlichen abgeleitete Qualität, nicht eine philosophische Darstellung, Gott der eine, sondern er ist Vater, das heißt Ursprung. Es ist natürlich ein Bildwort, ein Vergleich vom Menschlichen her. Gott, ist ja nicht, Gott Vater ist ja nicht Mensch, aber er ist die Quelle der Ursprung, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Diesen einen Gedanken, den teilen wir, ja ganz klar mit den Juden und in einer gewissen Weise auch mit den Muslime dann aber schon schließt sich an der zweite Artikel der eine der Glaube an den einen Gott das sieht man auch in der Geschichte war das für die im Monotheismus im Eingottglauben äh, gesichert damals in der Urkirche in den Jahrhunderten nach Ostern aber Jesus Christus da bekommt die Sache Raum und Volumen ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Also Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der Eingeborene, nicht einer von vielen Abkömmlingen oder von vielen Geschöpfen, sondern der eine Sohn, der wirklich von Gott stammt. Und zwar nicht kreatürlich, sondern naturhaft. Und er ist unser Herr. Er ist der, der Herr, der Welt, der Menschheit, der Gläubigen, nicht irgendein Kaiser, das war damals das Problem, dass die Kaiser sich als Kyrios ansprechen ließen, als Herr, als obersten Herrn der Welt oder sogar des Himmels teilweise. Nein, Jesus Christus ist unser Herr. Er ist Mensch geworden. Das wird dann deutlich empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Der Heilige Geist taucht hier schon auf, später dann nochmal eigens, im dritten, dritten Abschnitt. Der Heilige Geist ist immer mit dabei. Es ist nicht so, dass Gott etwas tut, Gott Vater, und etwas anderes tut der Sohn und etwas anderes tut der Heilige Geist. Natürlich gibt es Unterscheidungen zwischen den drei Personen, aber wenn eine Person etwas tut, sind die anderen immer mit beteiligt. Alles geht vom Vater aus, wird vom Sohn getan und geschieht im Heiligen Geist und auch das Menschwerden, Jesu Christi, geschieht im Heiligen Geist, wobei Gott, der Allmächtige, der Schöpfer, das völlig Unglaubliche, und Unfassbare getan hat, nämlich selbst in die Schöpfung einzutreten, selbst Mensch zu werden, selbst geschöpft zu werden, eine menschliche Mutter zu haben. Geboren von der Jungfrau Maria. Christus stammt von Gott, wird aber von Maria geboren, sie ist seine wahrhafte Mutter und Jesus Christus ist ein wahrhafter Mensch. Das Glaubensbekenntnis hält also fest, die Menschwerdung, ein ganz wichtiges Moment, Gott wendet sich der Welt zu in einer unglaublichen Weise, unfassbar für menschliches Denken und Erwarten, dass Gott, der Erhabene, der Universale, der über allem steht, der alles umfasst, dass er uns so entgegenkommt dass er uns zum Mitmensch wird, zum Bruder wird, dass er geboren wird in, einer, in einem Stall, dass er sich klein macht in der Zeit und Raum. Das ist das Einer, die Menschwerdung. Auch das ist schon Herablassung Gottes in Jesus Christus. Aber dann, ja, das Finale dann des Leidens, der Passion. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Das wird also... Ganz präzise, Nagel für Nagel wird da eingeschlagen, Jesus ist, hat für uns gelitten. Und zwar in der Geschichte. Tatsächlich. Er hat gelitten. Nicht irgendwie, er war nicht irgendwie äh, leidensunfähig, wie manche Philosophen in den ersten Jahrhunderten vielleicht meinten, dass seine Menschheit doch nicht echt war und der Sohn Gottes, der Logos, dann eben irgendwie unempfindlich war, sondern er hat tatsächlich gelitten. Gott hat in Jesus Christus gelitten am Kreuz ist am Kreuz gestorben und wurde begraben drei Tage. Er war wirklich tot, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Er hat es getan, um uns vom Tod und vom Bösen und der Sünde zu befreien. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Das Moment von Ostern, der Sieg über den Tod, aufgefahren in den Himmel. Das Eingehen Jesu Christi auch mit seiner menschlichen Natur in die Ewigkeit. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Als wahrer Mensch und wahrer Gott ist er an der Seite Gottes. Und dann der Ausblick auf die Vollendung der menschlichen Geschichte. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Am Ende der Zeit die zweite Wiederkunft Jesu Christi, die Parousie. Das ist der Abschnitt über Jesus Christus. Sehr detailliert, sehr heilsgeschichtlich. Im Osten, in der Orthodoxie, wird mehr der Blick gerichtet auf ja, den, den universalen Christus und auch die Schöpfung kommt dort etwas stärker zur, zur Sprache. Hier wird vor allem Christus und die Heilsgeschichte, das Christusereignis wird hier kurz skizziert. Und dann der größte, dritte Abschnitt, die Frage nach dem Heiligen Geist. Glaubst du an den Heiligen Geist? Ich glaube an den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, die dritte göttliche Person. Wir werden am Wochenende das Hochfest des Heiligen Geistes begehen, das Höhepunkt und Abschluss der Osterzeit darstellt. Der Heilige Geist, der für unser Denken natürlich schwer zu fassen ist, aber der ganz klar dazu gehört zum vollständigen Gottesbild, der wirklich eine göttliche Person ist, der die Verbindung in Person darstellt zwischen Gott Vater und Gott Sohn und der auch uns ja, personhaft mit einbezieht in dieses Verhältnis zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Dieses Liebesband, ein lebendiges Liebesband ist der Heilige Geist, das auch uns umschlingen, umfassen möchte, hineinnehmen möchte in die Gemeinschaft mit Gott. Der Heilige Geist wirkt in der Geschichte. Er geht vom Vater aus und vom Sohn. Und er wirkt in der Geschichte, er ist die Seele der Kirche. Oder wie Paulus sagt, wenn wir beten, beten wir im Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht in rechter Weise beten. Der Heilige Geist wirkt bei allen Sakramenten, er wirkt bei allem, was im Sinne Gottes geschieht und was Auftrag der Kirche ist. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht Gott gefallen und können wir nicht im Sinne Gottes handeln. Der Heilige Geist schafft die Kirche schafft die Gemeinschaft der Heiligen. Die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Wie vorhin schon erwähnt, hier der Stolperstein für die protestantischen Christen. Katholisch ist ein altes griechisches Wort und heißt einfach die eine allgemeine Kirche. Diese Kirche ist heilig und sie ist eins und umfassend. Die heilige katholische Kirche. Und diese Kirche ist nicht nur juristisch verfasste Institution, wie heute oft bemängelt wird, sondern sie ist zuerst vom Geistlichen her, ist die Gemeinschaft der Heiligen. Gott will uns heiligen und er heiligt uns durch die Sakramente und er führt uns zusammen zur Gemeinschaft, die dann natürlich auch ihre Form braucht, ihre Institution, ihr Recht und all das gehört dazu. Aber der Heilige Geist formt die Kirche und führt sie durch die Zeit, im Namen Jesu Christi. Und schließlich, die Vergebung der Sünden durch Jesus Christus geschieht ebenfalls im Heiligen Geist. Die Auferstehung der Toten am Ende der Zeit, die Auferstehung des Fleisches, heißt es andernorts deutlicher, wird im Heiligen Geist geschehen. Und dann als finaler Punkt das ewige Leben. Das ewige Leben, das nicht einfach Fortsetzung des zeitlichen, irdischen ist, sondern die Erfüllung und Vollendung dessen, wozu uns Gott geschaffen hat. Ja, soviel zum Text des apostolischen Glaubensbekenntnisses, zu seiner Theologie und was wir ja wie wir gefordert sind, den dreifaltigen Gott zu glauben, was das für uns bedeutet. Soviel der zweite Abschnitt.
0: Das Bekenntnis der Apostel, die Basis unseres Glaubens. Heute das Thema bei Credo. Pfarrer Dr. Achim Dietrich hat uns das dargelegt, äh, im ersten Teil im Historisch und nun im zweiten Teil auch ganz konkret vom Text ausgehend, aber in der persönlichen Betroffenheit. Was wird vom Gläubigen verlangt? Dem konkret haben wir ja gehört, in der Taufe gibt es ja diesen Taufdialog und da wird eben auf die Inhalte des Glaubensbekenntnisses eingegangen, in der Weise, dass eben der Täufling, der Taufende gefragt wird und er antworten soll. Heute natürlich auch oft stellvertretend der Taufpate. Herr Pfarrer Dietrich, wenn ich wieder an den Anfang des Textes im Glaubensbekenntnis zurückblicke, da heißt es ja, ich Glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und der Satz dann, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist ja auch etwas, was heute ja oft ja, so ein bisschen belächelt wird, das, das ist ja der Mythos, das ist eh klar, das geht ja nur um den Glauben oder eben das nur um den Glauben. Und das ist ja oft auch ein, eine, eine Schnittstelle, die nicht, die, die von vielen Jugendlichen beispielsweise so nicht nicht geteilt werden kann oder auch nicht ähm, akzeptiert werden kann. Und was was sollen Jugendliche, wenn sie zum Beispiel im Sakrament der Firmung eben auch vielleicht auch äh, an die Taufe zurückdenken in der Vorbereitung und das wiederholen? Äh, und ähm, der Gläubige soll ja praktisch auch mündig und äh, völlig frei dazu stehen können. Was äh, haben Sie für Erfahrungen in Ihrer seelsorglichen Praxis da gemacht?
1: Ja, also das ist ein gutes Beispiel jetzt die Firmung anzusprechen. Das ist natürlich ähm, ja in unserem Kulturkreis das Sakrament, das die Taufe ähm, bestätigt, oder besiegelt, oder abschließt. Also dem allermeisten sind doch noch als Babys und kleine Kinder getauft worden, ohne eigenen äh, Glaube formulieren zu können. Und die Firmung schließt das dann in etwa im Alter von 14, 15 Jahren dann ab. Und deswegen lege ich äh, und auch viele Pfarrer, denke ich, Wert darauf, dass eben das Glaubensbekenntnis von den Firmlingen also durchdacht wird. Beim Firmengottesdienst mit dem Bischof selbst wird ja auch die Taufe erneuert und eben äh, dieses dreimalige Ich-Glaube eingefordert. Und ich lege Wert darauf, dass die Firmlinge vorher das wirklich mit mir einmal durchgesprochen haben. Und ja, dann muss man dann schon klären, dass ähm, das eben nicht leere Wörter oder Bilder sind oder dass das Mythos wäre, sondern es ist wahrhaftig so gemeint. Also wir glauben an Gott, den Schöpfer. Und der Schöpfer ist eben tatsächlich, also der Ursprung alles Seins, des ganzen Universums, das Wie der Schöpfung. Da gehen wir natürlich dann auch darauf ein, dass ähm, da verschiedene Hypothesen und Theorien gibt, dass dann also der biblische Schöpfungsbericht ja nicht äh, ein Bericht ist wie äh, aus einem äh, Labor oder äh, aus irgendeinem Seminar, sondern dass das äh, eine besondere Art der Formulierung ist, wie eine, eine Wahrheit, nämlich dass Gott der, der souveräne Schöpfer der Welt ist und der Menschheit. Das wird in eine andere literarische Form gebracht, aber mit der gleichen, Wahrheitsaussage und dass das eigentlich nicht in Frage gestellt wird durch Evolutionstheorie, Urknalltheorie und die ganzen Dinge. Das wären dann Formen des Wie, aber das Was, das Gott der Schöpfer ist. Äh, ich denke, das lässt sich auch doch noch den meisten Firmlingen klar machen. Sie müssen sich dann teilweise nur wehren gegen äh, Agnostiker in der Schule, also Biologielehrer, äh, Geografielehrer und andere, die eben dann ganz bewusst gegen den Gottesglauben argumentieren, äh, das aber eigentlich auch nicht können, dass, man kann nicht beweisen, ähm, dass also Gott nicht Schöpfer sein kann, genauso wenig kann ich das beweisen vom Glauben her, von der Kirche her, aber ich kann es plausibel machen.
0: Ich habe die erste Hörerin am Telefon, ich begrüße nun Frau Jekyll, grüß Gott, guten Abend.
2: Grüß Gott, guten Abend, Jekyll, ich wollte gerne Herrn Dietrich sprechen und Ihnen ganz, ganz herzlich
3: danken für den sehr guten Vortrag. Auf Wiederhören.
0: Danke, auf Wiederhören. Danke für Ihren Anruf. Weil Sie schon angesprochen haben, auch, dass es eben auch diese ökumenische Formulierung gibt oder eben diese Bestätigung, dass eben in Groß, im Großteil ja auch äh, die evangelische Kirche dieses Glaubensbekenntnis teilt, ähm, aber zum Beispiel eben nicht die katholische Kirche sagt, sondern die christliche Kirche. Wie ist es eigentlich mit diesem Punkt geboren von der Jungfrau Maria? Hat es da nicht dogmatische Diskussionen gegeben von evangelischer Seite?
1: Ja, also ich habe mich in meinem Studium auch mit der, mit der äh, protestantischen Theologie ausgiebig äh, auseinandergesetzt, auch gerade im Hinblick auf Maria. Und äh, das Glaubensbekenntnis ist da auch gelegentlich aufgetaucht. Und... Ähm, ja, man muss ja leider sagen, dass doch viele protestantische Theologen dazu neigen, äh, leider Gottes auch katholische, vereinzelt, dass man eben ja diese diese Ausdrucksweisen dann ähm, entwertet, relativiert. Dass dass man im Prinzip sagt, das ist ähm, entspricht nicht dem neu, äh, neuzeitlichen naturwissenschaftlichen Denken, das sind alte Vorstellungen, die nicht tatsächlich so gemeint sind, sondern die nur eine indirekte Aussage machen wollen. Also gerade die, die uh, Geburt Jesu Christi aus der Jungfrau Maria, das wäre halt doch ein mythologisches Denken aus vergangener Zeiten. Und man könnte das heute sprechen, ähm, aber eben nicht im, im tatsächlichen Sinne, sondern einfach, dass man sagt, ähm, also Jesus Christus stammt in einer besonderen Art von Gott her und das Bild dafür ist die Jungfräulichkeit Mariens. Ähm, das ist im Protestantismus leider sehr verbreitet, dass das äh, nicht ernst genommen wird. Also dass man nicht davon ausgeht, Maria hat Jesus jungfräulich zur Welt gebracht, sondern man geht davon aus, dass Josef dann doch der biologische Vater wäre. Das gilt nicht für alle, aber äh, meines, meinem Eindruck nach doch für viele.
0: Mhm. Dann begrüße ich Herrn Feldmann am Telefon. Grüß Gott. Ja, Grüß Gott, Feldmann, Kassel. Mir ging es auch um Folgendes, dass
3: die Gottheit Christi ja heute bezweifelt wird. Man ist ja der Meinung, Christus sei nur ein Sozialreformer. Und man bezweifelt zum Teil ja auch die Geschichtlichkeit seiner Lehren, weil man einfach nicht gewillt ist, die Historizität ernst zu nehmen, dass die Bibel tatsächlich hinreichend von Gott autorisiert. ist. Die vielen Ausgrabungen belegen dass ja jetzt. Man kann mit dem Johannes-Evangelium durch Jerusalem gehen, da findet man vieles wieder, und man kann mit dem Moment, mit Markus-Evangelium kann man also auch am Segenetrat lang gehen, da findet man auch alles wieder. Und das ist bewiesen, nur das will man heute nicht mehr warm, dann müsste man ja Konsequenzen ziehen und müsste die Gottheit Christi anerkennen. Und dann müsste die Kirche was tun. Wie kann ich den Jugendlichen klammen, auch den Erwachsenen, dass es eben keine Wiedergeburt gibt, sondern dass es ein Leben gibt, verantwortlich vor Gott, dass wir Gott, dass Jesus der Bräutigam unserer Seelen ist, der will, dass wir unsere Seele auf Christus einstimmen lernen. Und das ist ein Lernprozess. Und da muss die Kirche was tun. Da wollte ich appellieren. Wir müssen selber einmal lernen, dass die ganze Hingabe an Christus, die Kirche muss da was tun. Das war mein Beitrag.
0: Danke, Herr Feldmann. Pfarrer Dietrich, Ihre Einschätzung dazu?
1: Ja, also das ist eigentlich. Heute die ganz große Frage, ne? wer ist Jesus Christus? Und es gibt viele, viele Zeitgenossen, die eben an dieser Frage scheitern oder irgendwo auch äh, bequem stehen bleiben und sagen, nein, also das kann ich nicht annehmen oder das muss ich offen lassen. Also die sich eben nicht entscheiden, die eben nicht sagen, ich glaube, sondern äh, die sagen, weiß ich nicht. Oder die eben ganz bewusst meinen, äh, sozusagen sagen zu können, ja, also Jesus war nur Mensch, er war ein besonderer Mensch, ein interessanter Mensch tragisches Schicksal, bedenkenswert, aber eben ähm, viele sind halt leider heute so eingemauert in ihrer Vorstellung, die Welt ist in sich geschlossen und ein, ein Übersteigen äh, des Materiellen, des Irdischen ist unmöglich und alles, was wir denken, auch in religiöser Hinsicht, das sind Projektionen, das ist alles nur letztlich Subjektives. Und dem gegenüberzutreten ist die bleibende Aufgabe der Kirche, Allerdings eine sehr schwierige, weil eben die ganze Atmosphäre, die ganze geistliche Atmosphäre eigentlich äh, heute für den Gottesglauben sehr schwer geworden ist. Man glaubt nicht mehr an die Transzendenz, das Übernatürliche, äh, vielleicht so ein bisschen Hokus-Pokus, aber letztlich alles doch in, eingesperrt in der Welt, im
2: Materiellen. Dann begrüße ich Herrn Edel. Grüß Gott. Grüß Gott. Also ich habe folgende, einmal zu dem Vorredner habe ich jetzt mitgehört. Ich sehe das nicht so, dass die Kirche äh, sehr viel tun muss. Wir müssen nur das, was die Kirche anbietet, wahrnehmen, indem wir mehr zur Heiligen Messe, mehr zur Anbetung, mehr beten und dann wirkt der Geist Gottes oder die Dreifaltigkeit wirkt. Das geht zu dem Vorredner. Äh, dann die zweite, was ich, weswegen ich anrufe, ist mit diesem Wort an Gott glauben, an Jesus Christus, an den Heiligen Geist. Für mich ist es klar Gott. Ich glaube Gott, ich glaube Jesus Christus und ich glaube dem Heiligen Geist. Und nicht an irgendwas, sondern es ist, er ist allgegenwärtig, lebendig und dann kann ich Gott glauben und nicht an Gott glauben. Da habe ich so meine Probleme vielleicht. Im, Im großen Glaubensbekenntnis, wir glauben an den einen Gott, da wird ja deutlich ausgesprochen. Können Sie mir das vielleicht deutlich machen oder erklären?
1: Ja, okay. das sind die Tücken der Sprache. Das äh, wurde ja vorhin schon kurz in der Moderation auch angesprochen, also die Problematik der Übersetzungen. Ähm, das ist richtig. Also das könnte zu einem Missverständnis führen, dieses ich glaube an gott ähm, dass man im Prinzip Gott als ein, ein Ding, ein Objekt äh, betrachtet und man hat dazu eine Auffassung, man hält es für wahrhaftig und tatsächlich, aber man könnte ähm, das Persönliche da weglassen. Also ich glaube Gott, das stimmt, also das ist, ähm, deswegen heißt es auch Taufdialog, die Vorform äh, bzw. der Bezugsrahmen des Glaubensbekenntnisses, ich glaube Gott selbst, also er ist ein
2: Gegenüber. Ja. Ja, genau. Da ist das Du, mir gegenüber. Ja, also das mehr, ist... Mehr, ja, dann weiß ich, ob man das... Das ist im griechischen, lateinischen
1: etwas stärker. Äh, wie gesagt, diese deutsche Formulierung an könnte man missverstehen. Aber die meint eigentlich schon Gott als Gegenüber.
2: Ja, ja, das ist so gewohnheitsbarer. Aber wenn wir über, über Verständlichkeit nachdenken oder wenn wir unseren Glauben, in dem wir wachsen und... Nur dann kommen ja solche Fragen, wenn wir uns mit dem Glauben auseinandersetzen und äh, dem nachgehen. Was glaube ich? Und dann habe ich eben an dem Wort an, so ich spreche es einfach nicht mehr.
1: Mhm.
0: Okay. Alles Gute Ihnen. Danke. Ich danke. Danke für Ihren Anruf, Herr Edel. Auf Wiederhören. Dann begrüße ich ganz herzlich Frau Gabriel. Grüß Gott.
3: Ja, guten Abend. Nein. Ich habe nur eine Bitte. Und zwar äh, würde ich Sie bitten, mir die Bibelstelle zu wiederholen, die Sie anfangs im Vortrag genannt haben, im Zusammenhang mit der Dreifaltigkeit.
1: Ja, das ist ganz einfach. Das, ist das, das sind die letzten zwei Verse des Matthäus-Evangeliums, also Kapitel 28. Und der sogenannte Taufbefehl Jesu steht im Vers 19, ähm, Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes.
3: Genau. Matthäus
1: 28,19. Genau.
3: Ja, das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ja,
1: bitte. Danke, Frau Gabriel.
0: Was wir jetzt auch schon gehört haben im Gespräch, dass eben diese viele Stellen eben angezweifelt werden. Das ist natürlich eine Erscheinung unserer Zeit, auch innerhalb der Theologie, haben Sie ja schon bemerkt, ist das leider der Fall. Aber in Wirklichkeit zum Beispiel die große Anzweifelung, ob Jesus auch Gott war oder oder Mensch und Gott, das ist ja die Anzweifelung gewesen, sind das nicht alte Hüte, weil Sie das angedeutet haben, auch in der historischen Auseinandersetzung, das kommt ja immer wieder, diese Anzweifelungen.
1: Ja, das kommt, also diese, diese Konflikte tauchen immer wieder auf, teilweise in neuen sprachlichen Formen und neuen Gewändern, aber wenn man aus einem Grund geht und dann geht es eigentlich immer äh, um die gleichen Themen und wer ist Jesus Christus, das ist die entscheidende Frage, also da scheiden sich die Geister und das kann man auch nicht weginterpretieren, indem man sagt, also Sohn Gottes ist auch nicht so gemein, das stammt aus einem alten Weltbild oder das steht auch heute noch so im Raum. In Jesus Christus begegnen wir Gott. Das ist der Anspruch, den Jesus selbst erhebt und den die Kirche dann auch authentisch formuliert, wenn sie eben den Teufel fragt, glaubst du an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn?
0: Ja, ähm, Pfarrer Dietrich, äh, private Offenbarungen haben ja oft in der Geschichte äh, nur Vertiefungen gebracht, haben das ja bestätigt, was die Kirche lehrt, das könnte man jetzt kurz vielleicht darauf sagen und dann
1: leiten wir gleich über mit dem priesterlichen Segen auf den Schluss der heutigen Sendung. Ja, ich habe vorhin gesagt, dass also die Person eben nicht nur aus dem Kopf und dem Verstand besteht, also das Glaubensbekenntnis muss nicht nur verstandesmäßig erfasst werden, sondern es muss dann auch wirklich den ganzen Menschen durchdrängen. Es muss wirklich ein, ein ganzheitlicher Glaube werden. Und diese, diese eindrücklichen Erfahrungen im Glauben, das ist natürlich eine besondere Gnade, wenn man sowas erfährt, das ist eine, eine sehr eindrückliche Form von Glauben. Und letztlich geht es darum, dass wir wirklich in eine tatsächliche Gemeinschaft mit Gott kommen, durch Jesus Christus im Heiligen Geist, zusammen mit den Heiligen, dass das eben nicht nur eine Kopfsache bleibt, sondern der ganze Mensch, auch die Gefühle, auch unsere Vorstellungswelt, da mehr und mehr von Gott durchleuchtet wird. Dann kann ich jetzt mit dem priesterlichen Segen Bitte. abschließen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in die Welt gekommen bist, zu uns gekommen bist, dass du durch den Heiligen Geist auch heute mit uns bist. Wir danken dir, dass du uns den Glauben geschenkt hast, und wir bitten dich, befestige uns im Glauben, dass wir wachsen und reifen und immer mehr dir angehören. So bitten wir, der Segen des dreieinigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, sei mit euch allen.
0: Und mit deinem Geiste. Amen. Amen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Pfarrer Dr. Achim Dietrich, für die Gestaltung dieser heutigen Sendung. Man könnte ja wirklich hunderte Sendungen noch anschließen. Das Glaubensbekenntnis erfasst immer das gesamte Leben der Kirche und auch jedes Einzelnen. Danke aber für heute und sage auf Wiederhören. Ja, danke ebenfalls.
3: Wiederhören. Ja.